0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcasts. Und heute habe ich schon einen Wiederholungstäter. Ich will jetzt nicht sofort verraten, wer es ist, sondern noch ein bisschen Intro machen. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der
1: digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner
0: und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ein Mann, der letztes Jahr schon da war und ein Mann, der für mich zu meiner Top 5 Vertrieblern gehört, die ich kenne. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir wieder was zusammen machen. Glaubt mir, der ist richtig gut. Und wer ist es? Ralf Kummer. Und Ralf, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Thomas. Ich
1: freue mich auch, dass du mich wieder eingeladen hast. Das ist ja eine Ehre. Ich weiß nicht, ob ich der erste
0: Wiederholungstäter bin. Ich glaube nicht ganz in der ganzen Historie, aber du bist auf jeden Fall auch da ziemlich weit vorne dabei. Ja, Dankeschön und auch äh, Grüße an alle, die jetzt zuhören. Ja, also vielleicht trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir, weil wir haben ja immer wieder neue Hörer, dass die auch wissen, mit was du dich beschäftigst. Ja, klar.
1: Also mein Name ist Ralf Komor. Ich bin Interim-Manager. Da hatten wir beim letzten Podcast auch schon ein bisschen länger darüber gesprochen, was es eigentlich ist und was es bedeutet. Das heißt, ich bin immer wieder in neuen Situationen, neue Firmen, neue Märkte, neue Produkte, neue Vertriebsstrukturen, neue Menschen. Das ist eigentlich immer dann das Spannende. In regelmäßigen Abständen heißt es, so sechs, neun, zwölf Monate dauert so ein Mandat bei uns. Also Interim Manager heißt, wir gehen in eine Firma rein, unterstützen die projektbezogen oder auch bei gewissen Themen, die anstehen, um das schnell nach vorne zu bringen, wenn die nicht mehr weiter wissen, wenn sie Impulse brauchen oder auch wenn sie schlicht die Kapazitäten nicht oder wie bei einem Startup einfach noch nicht an Bord haben. Also ich bin ein Helfer in Vertriebssituationen, die alleine nicht gelöst werden.
0: Da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Interim-Management, da denken ja viele immer an, ja, so den den Karren aus dem Dreck ziehen. Also wenn so Turnaround angesagt ist oder so, ja, dann kommt ein Interim-Manager. Das vielleicht nochmal ganz deutlich an der Stelle, jetzt auch mal aus meinem Mund. Es gibt noch verschiedene andere Dinge, die da gemacht werden. Und dein Spezialgebiet ist ja alles, was mit Vertrieb, internationalem Vertrieb und so weiter zu tun hat. Ja, also es ist eine andere Richtung. Also es sind jetzt nicht unbedingt die Firmen, die jetzt kurz vor der Pleite stehen, ja, sondern... Meistens im Gegenteil, die vielleicht schnell wachsen wollen und die einfach vielleicht auch die Leute nicht finden oder noch nicht gefunden haben. Oder ja. vielleicht gibt es auch manchmal einen traurigen Zwischenfall, warum es keinen Vertriebsleiter mehr gibt. Da gibt es ja viele, viele Gründe, warum man heutzutage einen Interimmanager beauftragen sollte. Ne?
1: Genauso ist es, Thomas. Man hat natürlich immer dieses Bild im Kopf von dem, bei uns heißen die Restrukturierer, ja. Die kommen halt, wenn eine Firma komplett falsch gemanagt wurde. Das es lag ja meistens am alten Management, dass es einer Firma äh, schlecht geht, selten an den Mitarbeitern, wenn es so weit kommt. Und da kommt dann eben der Gesellschafter, der Beirat, der Aufsichtsrat oder auch schlimmsten Fall, in Anführungsstriche die Bank und fordert dann einen Austausch im Management. Und da gibt es spezialisierte Interim-Manager. Das sind auch die, die wirklich, sag ich mal, die allermeiste Verantwortung tragen. Ja, die gehen dann rein, restrukturieren oder schaffen einen Turnaround für diese Firma und übergeben die dann wieder in einem stabilen Zustand, einem nachfolgenden Management. Denn unser Ziel ist ja nie eine Karriere in dem Unternehmen zu machen, sondern wir sagen immer, wir kommen, um zu gehen. Ja, wann auch immer das ist, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, aber wir gehen wieder und unsere Aufgabe, nicht nur unsere Aufgabe, sondern unser, unser Selbstverständnis ist, dass wir die Arbeit dann so aufbauen, dass es übergeben werden kann und dann in meinem Bild zu bleiben, um das Schiff dann in ruhigem Wasser weiter segeln zu lassen. Genau,
0: das haben wir mal klargestellt. ja.
1: Eben mein Thema ist Business Development, Geschäftsentwicklung national, international oder auch einfach neue Produkte in, innerhalb von einer Organisation mit einem neuen Team nach vorne bringen.
0: Okay, gut. Cool. Das haben wir mal die Einordnung. Letztes Jahr war es ja schon bei uns, da hatten wir über Global Key Account Management geredet. Auch eine ganz, ganz spannende Disziplin. Wir haben ja gesagt, die Königsdisziplin im Vertrieb ist, wenn es dann international und global wird. ja. Und wir haben uns dann zwischenzeitlich, dann, wir sind ja immer regelmäßig im Austausch und im Kontakt. Und dann hast du erzählt von deinen Mandaten 221, und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, und dann sind wir auf das Thema Vertrieb in Startups gekommen. Ja. Ja, und so sind wir dann auch bei dem Titel gelandet für den Podcast und auch für das Digital Breakfast, was wir ja auch noch machen. Kann ich auch noch mal kurz sagen: Am 15.02. gibt es sich dann auch wieder virtuell live und in Farbe und da haben wir dann quasi die Überschrift, die häufigsten Fehler von Gründern im B2B-Vertrieb. Und Gründer meinen wir jetzt nicht ein Einzelhandelsunternehmen, sondern wir gehen da schon in Richtung Startups in Klammern hoffnungsvolle Firmen, die großes Vorhaben, ich nenne es mal so. Ja, ja. wir haben ja drüber gesprochen. 2021
1: war bei mir wirklich so, ich habe ausschließlich für Startups gearbeitet, entweder im Mandat oder auch im Coaching, wo ich individuelle Personen gecoacht habe, weil sie in einem Startup eine neue Aufgabe, in dem Fall eben Vertriebsaufgabe übernommen haben, sich aber nicht so fit gefühlt haben, um das wirklich von Anfang an auch alleine zu beherrschen. Und das ist schon mein erster Aufruf an alle, seid da ehrlich zu euch selber. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht ganz so weit, holt euch Impulse von außen. Das hat in dem Fall, das war wirklich Januar, Februar 21, das hat gar nicht lang gedauert. Eine hochintelligente, in dem Fall Frau, die sofort alles verstanden hat, wo es hingeht, die sich dann auch belesen hat, mit ihr gearbeitet habe, Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich den Vertrieb dort restrukturiert. Da war es wirklich nötig im Sinne von restrukturieren, sprich neu ordnen. Die hatten einen Vertrieb, wollten neue Kundengruppen erschließen und da hat halt das alte Geschäftsmodell nicht mehr gepasst und das alte Vertriebsmodell nicht mehr gepasst. Und da muss man nur ein bisschen... Schrauben, ein bisschen anpassen, ging es dann auch um ein neues CRM und was dann so aufkommt, wenn man dann mal alles wieder auf den Tisch legt und Tabula rasa macht. Das war dann einfach sehr, sehr spannend, dort zu coachen. Dann habe ich ein anderes Startup vertrieblich mit aufgebaut. Das ist ein, ein Seriengründer, der hat mich dann wieder angesprochen, für den habe ich schon mal gearbeitet. Und dann war ich tatsächlich von März jetzt bis Ende 21 in einer ja, komfortablere Situation, ein Corporate Startup, wo natürlich dann, sagen wir die finanzielle Ausstattung etwas komfortabler ist, als wenn man den normalen Startup Weg geht, der so beschrieben wird. Und da haben wir tatsächlich von der Stunde Null an eine neue ja, Idee umsetzen dürfen, eine, eine Firma, einen Bereich gegründet, angefangen beim Namen, Logo, wirklich bei Null, Purpose, Zukunftsbild, wie ist die Organisation, die Zielorganisation, was sind die Zielmärkte und da habe ich auch eine ganze Menge gelernt, was eben im Vertrieb bei Startups ein bisschen anders ist, weil normalerweise kommen wir halt schon in etablierte Unternehmen rein da habt ihr dann 100 Leute im Vertrieb oder 50 oder 20 je nachdem und da baust du halt selber auf und die ersten Leute also ich habe im März angefangen und die ersten Mitarbeiter kamen dann im Juli ja also wirklich bei null leeres Bürogebäude dann haben wir Tische gekriegt das war so richtig schön und einfach die Erfahrung würde ich gerne heute teilen oder auch dann eben am 15. Februar mit Gründern oder Menschen, die im Startup-Umfeld arbeiten, um da Hinweise zu geben, worauf man achten kann. Es ist natürlich immer spezifisch zu sehen, aber es gibt schon ein paar grundlegende Sachen, wo man Tipps geben
0: kann, worauf
1: man achten sollte.
0: Ja, also da steigen wir ja gleich nochmal ein. Startups insofern interessant, du hast es ja auch schon mal angeteasert, also beauftragt zum Beispiel über den Investor. Je nachdem, wer dann der Investor ist. Wenn du sagst, der äh, Corporate Startup, also so ein Spin-off quasi, dann ist es sicherlich was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel auch Investoren vom freien Markt dahinter sind, ja, also die dann sagen, okay, Exit is the game, ja, also wir kaufen die und nach drei Jahren, maximal fünf Jahren stoßen wir die ab. So dieser typische Spruch, bloß jetzt zu so früh verkaufen. Ja, also muss ja auch den richtigen Zeitpunkt dann erwischen. Also das sind so die unterschiedlichen Perspektiven, die man dann antreten kann. Wir wollen natürlich nicht alles verraten, aber vielleicht mal so der ein oder andere Grund, warum es vielleicht dann doch ein bisschen anders ist, was nicht so klappt. Ja, vielleicht steigen wir da mal ein.
1: Ja, was mir eben jetzt im letzten Mandat so bewusst geworden ist, wenn du in einen neuen Markt gehst, ja, hast du ja A, natürlich noch keine eigenen Vertriebsstrukturen. Du hast Leute, aber du weißt jetzt noch nicht genau, welche Person eignet sich jetzt für welche Zielgruppe oder für welchen Ziel oder Teilmarkt. Man muss also bei, bei der Auswahl der Vertriebsmitarbeiter in einem Startup schon mal ganz genau definieren, was ist unsere Zielgruppe, die jetzt die Gesellschaft oder diese Person bearbeiten, betreuen soll. Welche Eigenschaften braucht die Person? Welches fachliche Know-how braucht die Person? Wie weit ist sie eventuell da schon? Oder welche Unterstützung muss man den Menschen am Anfang geben, damit sie fachlich sich dahin entwickeln, damit sie dann auch von der Zielpersona als Gesprächspartner akzeptiert werden? Es ist ganz wichtig, dass man schaut, haben wir die richtigen Leute an Bord? Und bei der Auswahl sauberes Profil aufstellen und dann lieber ein bisschen länger warten und schauen, dass man dann, das bekommt, was möglichst nahe dran ist und dann eben schaut, dass man die weiterentwickelt. Also da beginnt es wirklich mit den Menschen, weil sonst hast du Leute da, okay, da gibt es dann Probezeit, klar, dann kann man sagen, okay, wir geben dann der Person eine Chance, stellen dann fest, es ist vielleicht da doch nicht die richtige Person und dann hast du aber letztendlich ein halbes Jahr verloren. Weil das kostet ja dann auch immer Kraft. Ja, du merkst wahrscheinlich schon nach zwei, drei Monaten, ah, so richtig funktioniert es wahrscheinlich doch nicht. So schlecht ist es ja dann auch wieder nicht. Und dann guckst du zu, drückst ein Auge zu. Aber irgendwann muss man dann auch die Entscheidung treffen, hopp oder top. Und wenn es eben hopp ist, dann verlierst du einfach schon ein halbes Jahr. Und das ist halt lieber eben am Anfang sechs Wochen verlieren, ist dann hinterher
0: sechs Monate. Das ist einfach ganz wichtig. Genau, also das sind jetzt, für mich, ich drösel es mal auf, es sind zwei Dinge, also einmal die richtigen Leute, also dass du die richtigen Leute hast, und das andere, was da ja mitschwingt, was du gesagt hattest, das war, was sind jetzt in Anführungszeichen, was ist mein Markt? Was ist mein Zielmarkt? Was sind meine Segmente? Und da möchte ich auch noch mal reinkrätschen, weil ich auch letztes Jahr so eine Situation hatte. Ich muss dir vorstellen, auch ein technologiegetriebenes Startup, die eine neue Technologie entwickelt haben. Also wirklich so basic. Und die haben jetzt zum Beispiel die Situation, gibt es ja so diesen coolen Spruch, fahr mich wohin ihr wollt, ich werde überall gebraucht. Und bei denen ist jetzt wirklich die Situation, das könnte quasi jede Branche gebrauchen. Okay. So, da ist die große Herausforderung jetzt, also wenn du jetzt so die Zielgruppen hast, dann Potenzialsanalyse, gucken, wie schnell tickt der Markt, ist es ein schneller Markt, werden da schnelle Entscheidungen getroffen und das sind viele, viele weit davon entfernt, die, weil, so wie du gesagt hast, weil sie es auch nicht gelernt haben, ja, mauscheln sie halt irgendwie rum. Ja, ohne eine Zielklarheit zu haben, was geht jetzt am schnellsten? Es kann ja sein, dass ich 15 Branchen bedienen kann, ja aber das wäre natürlich... Kann nicht, könnte. Könnte, genau, könnte. könnte. Du könntest 15, ja, und dann machst du mal da ein bisschen, da ein bisschen und das wäre für den Anfang in meinen Augen fatal, ja, sondern dann suchst du dir halt eine, vielleicht zwei raus und dann geht's los, ja.
1: Was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich, ich wollte mal kurz zurück zu den Menschen und da habe ich so einen schönen Spruch mal gehört, da war ich auf dem Vortrag. Heute ist die Person CEO von Nestlé. damals war er CEO von Fresenius Medical Care und der hat als Schlusswort von einem richtig guten Präsentation, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es auch Präsenzveranstaltungen, das war glaube ich sogar Jubiläum von Simon Kucher Partner, hat er als Thema gebracht am Schluss, wie er Leadership definiert in Bezug auf, was wir gerade haben, die richtigen Menschen an Bord haben. Leider ein schönes Bild. Ich zitiere das jetzt mal. Es ist auf Englisch. Get the right people on the bus. Also stell die richtigen Leute ein. Mach eben vorher saubere Beschreibung. Auch wenn es altbacken wirkt, schreibst es auf, was muss die Person können, mach die Stellenbeschreibung. Ja. Es hilft auch den Leuten, die anfangen, die müssen genau wissen, was ist denn wirklich ihre Aufgabe. Auch Schnittstellen zu anderen Personen, zu anderen Abteilungen. Also get the right people on the bus. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Get the right people into the right seat. Ja. weil manchmal stellst du ja jemanden ein für vielleicht Backoffice. Der ist aber fest. Hey, der war eigentlich viel besser draußen. Aber noch viel häufiger kommt es andersrum vor. Ja, Du stellst einen Vertriebler ein und viele sagen, hey, Vertrieb ist cool, da verdiene ich ein bisschen mehr, habe vielleicht sogar noch eine, eine Provisionschance und habe ein Auto. Ja? Deswegen lockt es ja auch manche an, aber letzten Endes sind es gar keine Vertriebler. Dann musst du halt die Leute umsetzen. Also get the right people into the right seats heißt, such den richtigen Platz in deinem Bus und dein Bus ist halt in dem Fall das Startup und dann halt auch get the wrong people off the bus ja das ist halt auch schwer dann zu sagen gerade wenn man noch klein ist 20 Leute, 10 Leute, 30 Leute, da kennst du ja jeden, da kennst du ja sogar die Geschichte von den Leuten ist halt privater als in einem großen Unternehmen Du musst aber trotzdem auch die Leadership haben, zu sagen, du, das passt halt dann doch nicht. Ja, das gehört genauso dazu, wie die richtigen Leute einzustellen, die falschen Leute wieder aus dem Spiel zu nehmen. Also auch ganz wichtig. Und was du vorhin gesagt hast mit den vielen, vielen Märkten, da fängt es eben schon an. Und da braucht man manchmal einfach Unterstützung von außen. Wenn ich eine Allzweckwaffe habe, die jeder brauchen könnte, ja, die kann ich nicht verkaufen. Ich bin am Anfang nur, nee, ich bin immer begrenzt in meinen Ressourcen. und am Anfang erst recht. Also muss ich eine Marktanalyse machen und schauen, wo ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Chance höher oder groß, dass wir erfolgreich sind und wo eben nicht so. Einfach ein paar Leute anrufen und gucken, wie, wie sieht es da aus? Ist es was für euch? In der branchenweise durchgehen und dann sagen, okay, wir nehmen uns erst die Branche vor und dann die. Und dann eben, wenn man neue Leute sucht, dann eben auch Leute suchen, die dann in dieser Branche Erfahrung haben. Vielleicht schon auch im Kontaktnetz. Und du weißt ja, das ist ja heute so einfach, geh auf LinkedIn, guck mal, wer da in der Branche spielt, schau, wer sich da tummelt und dann geh in Kontakt mit den Leuten. Kennst du jemanden, kannst du mir da Unterstützung geben oder vielleicht sogar die Person selber also die letzte Person, die wir in dem Startup eingestellt haben, die habe ich auf LinkedIn gefunden. Ja? Gibt es ja dann dieses Open-for-Work-Button, wo ich sehe, okay, da ist auf Jobsuche, was ja auch hilfreich ist. Und dann kann man das direkt machen, ohne da auch Personalberater einschalten zu müssen. Wobei die natürlich bei gewissen Situationen auch stark hilfreich sind, weil die halt einfach mehr Zeit haben und nur das machen. Ja, oder auch im Pool. ja. Oder auch im Pool haben. Also deswegen segmentiert die Märkte, priorisiert sie. Die Größe des Marktes ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, wie schnell kann ich Erfolg erzielen. Die Quick Wins sind besser als die Big Wins, weil halt dann auch Motivation reinkommt. Du freust dich halt auch über einen kleinen Auftrag, den du hast, mehr als über einen großen Auftrag, der vielleicht in drei Jahren kommen könnte. Das interessiert halt in einem Startup, wenn man ehrlich ist, niemanden.
0: Ja. Also das sehe ich absolut genauso. Die Startups in der heutigen Zeit haben ja immer irgendwas mit digitalem Marketingvertrieb zu tun und das bedeutet nicht, dass man jetzt drei Jahre Kunde akquiriert oder so, ja.
1: Also das werdet ihr dann auch in dem Breakfast sehen. Punkt zwei, den ich habe, heißt eben, der Fehler, den man machen kann, mit einem zu großen Marktsegment starten. Das ist eben genau das. Der Produktmarktfit ist essentiell für den Erfolg im Vertrieb. Also da ganz klar fokussieren. Und wenn du dann, kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wenn du dann eben schon einen Markt hast, hol Kundenfeedback ein. Ja, Ständiges Kundenfeedback ein. Ich habe vor mir, das habe ich extra gerade noch geholt, auch wieder ein Zitat von Steve Blank, auch einer von den Amerikanern, die sich im Startup-Umfeld ganz, ganz stark tümmeln und dem Entrepreneurship eine Meinung haben. Große Überschrift heißt dort, get out of the building, ja, äh, nicht im Büro hocken und sich ausdenken, was der Kunde denn haben wohl will oder wie der Markt funktionieren könnte, sondern er ja, sagt ganz lustigerweise, no business plan survives the first contact with customers. <lacht> ja, du machst einen Businessplan und dann gehst du zum Kunden und stellst fest, oh. Der braucht es ja gar nicht oder der braucht ja was anderes. Und wir haben, glaube ich, vorgestern schon darüber gesprochen, wie sich Sachen dann einfach ändern. Du bist der Meinung, du hast die tolle Idee, das tolle Schlagwort und die Zielgruppe kann überhaupt nichts damit anfangen. Dann nennst du das Ding anders und schon funktioniert ja Diese AB-Tests, die wir ja auch kennen, ja, wo du dann persönlich der Meinung bist, es ist ja viel schlechter aber deine persönliche Meinung zählt
0: nicht. Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Auch ein Speaker letztes Jahr, den, den Thomas Lindemann, der hat es ja auch erzählt. Die waren ganz euphorisch mit einer ganz, ganz tollen Idee und haben dann recherchiert und haben Basisarbeit gemacht, ja. Und dann haben sie festgestellt, das, was sie machen wollen, interessiert auf Deutsch gesagt keine Sau. Ja, Also es war so daneben. Aber sie haben halt dann die Basisarbeit äh, genutzt und haben gesagt, okay, aber das, was wir jetzt ein halbes Jahr gemacht haben, was haben wir denn für Erkenntnisse? Ja, Und dann kam quasi das, das wahre Produkt raus, was wir heute machen. Ja.
1: ja, und da muss man einfach dann sich selbst gegenüber auch so ehrlich sein und offen sein und es zulassen. Ja, dass man sagt, okay, die Idee war gut, aber sie kam nicht an oder sie ist vielleicht auch zu früh. Ja, Kann ja sein, dass da der Markt noch ein bisschen braucht. Und dann muss man halt sich wirklich den Spiegel vorhalten und sagen, okay, Leute, wir glauben immer noch daran, aber unser Feedback von den Kunden ist dieses. Deswegen schauen wir, dass wir da ein, ein Produkt entwickeln, was wir verkaufen können.
0: Also man muss es an ja nicht ganz abhaken, sondern man kann es ja weiter beobachten und gucken, wenn die Zeit noch nicht reif ist, dann ist man vielleicht vorbereitet, wenn die Zeit reif ist, ja. Was ich da jetzt so wahrgenommen habe, wenn man sich jetzt mal das Zoom anschaut, zum Beispiel, ja, die ja explodiert sind jetzt durch die Pandemie. Und wenn man sich jetzt mal die alten Player anschaut, ja, die es ja schon seit 20 Jahren gibt, ja, also mit Webmeeting, GoToMeeting und wie sie alle heißen. Und die haben sich in meinen Augen, haben die sich die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, weil dann kam dann so ein Shooting Star von 0 auf 180. Einfaches Produkt, wird ständig weiterentwickelt. Also das ist jetzt, glaube ich, auch wieder ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, ja, und wir sind ja mittendrin, wie dann auch ein Startup, wenn man es mal als Startup deklarieren möchte, aber dann den etablierten, in Anführungszeichen, ja, den Markt äh, wegnehmen, ja.
1: Reduktion am Anfang ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin ja schon in einem gewissen Alter, du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, jetzt mögt mir verzeihen, ein wirklich uraltes Beispiel. Ich weiß heute noch, wie ich das aller, allererste Mal die Google-Suchmaske gesehen habe. Davor gab es nämlich eine Suchmaschine, die hieß Alta Vista. Die alten Säcke können sich vielleicht noch erinnern. Und es war eine Seite, da, da wusstest du gar nicht, wo du hinschauen musstest. Da waren so viele Sachen und irgendwo konntest du dann deinen Suchbegriff eingeben. Und irgendwann kam Google und die ist einfach heute noch so. Ja, da ist eine weiße Seite mit einer schwarzen Box und dann tippst du was ein und dann kriegst du eine Antwort. Ja? Also Reduktion bis zum Maximum sozusagen. Macht es so, macht es ganz einfach, nicht zu kompliziert. Die zusätzlichen Services, die man sich ausdenkt, kann man immer noch dazu packen. Und dann eben auch dazu packen im Sinne von äh, zusätzlichen Services, sprich zusätzlichen Umsatz generieren. Ein schlankes, einfaches Produkt, was vielleicht dann doch jeder brauchen kann. Und dann Spezialisierung für Märkte, die dann ja, zusätzliche Pakete beinhalten und dann einfach auch, wo die Leute bereit sind, hier genau, das, das brauche ich noch zusätzlich. Ja? Ein
0: Motorradfahrer hat andere Bedürfnisse als ein Autofahrer. Und da ist auch nochmal ein Unterschied, welche Motorradfahrer. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, gehen wir vielleicht noch auf einen Fehler ein, was du noch so in deinem Fundus hast.
1: Ja, die passen ein bisschen zusammen. Fehler Nummer fünf bei mir dann ist, ein Pilotprojekt mit einem Kunden verwechseln. Das ist auch oft ein Fehler. Das quasi, da entsteht was, ja. Und da entsteht vielleicht ein Produkt und eine Idee. Und dann sagt der Kunde, ja, entwickelt mir das mal, ja. Aber es ist noch gar nicht klar, ob er es überhaupt kaufen will. Dann steckst du Ressourcen rein, entwickelst jetzt entweder Software oder auch Hardware oder holst vielleicht sogar noch Partner mit ins Boot, weil dir ein gewisses Know-how fehlt, die du vielleicht sogar noch schlimmstenfalls in Anführungsstrichen bezahlen musst. Ja, Du hast natürlich auch deine Kosten, deine eigenen. Und irgendwann sagt der Kunde, hey, das sieht cool aus. Danke für die Spezifikation. Ich mache es selber. Oder er schreibt es aus. Oder ergibt es dem Einkauf und holt sich dann die berühmten drei Angebote. Also da einfach aufpassen, dass man nicht zu so viele Pilotprojekte macht und auch recht früh auf eine klare Aussage drängt. Auch ein Nein kann sehr hilfreich sein. Ja, so nach dem Motto, jetzt mal platt gesprochen, wollen Sie denn wirklich kaufen? Und wenn er dann Nein sagt, dann weiß man, wo man dran ist.
0: Genau, Commitment abholen, ja? ja. Dass man sagt, okay, und dann halt, das, das Commitment kann ja auch in verschiedenen Stufen sein. Also wenn ich jetzt an Produktentwicklung denke, die ja dann auch vielleicht immer einen anderen Reifegrad erlangt, ja, dass man ja. dann quasi immer nach einem Meilenstein dann sich wieder zusammensetzt und sagt okay pass auf passt es jetzt und dann sagt er ja wir hätten gerne noch das und das dann sagt er okay jetzt kommen wir in die Ergänzung willst du das wirklich kostet summe x weil, das habe ich auch schon oft erlebt, man kommt ja dann vom Hundertstel ins Tausendstel, ja, und wenn man so wünscht dir was unterwegs ist, ja, wenn dann die Button auf einmal alle achteckig werden sollen oder so, ich übertreibe jetzt, ja? ja, und wenn man dann sagt, ja, okay, das kostet 50.000 Euro für die gesamte Software, dann relativiert sich das und dann braucht man vielleicht dann die Sachen oder die Features nicht. Das könnte ich auch unterstreichen. Und vielleicht noch eine Ergänzung, wenn du sagst, Pilotprojekt nicht mit Kunden verwechseln oder vermischen, vermauschen, da würde ich vielleicht nur einen draufsetzen. Ich versuche es mal positiv zu formulieren, möglichst schnell Referenzkunden zu bekommen. Ja, Referenzkunden bekommen die
1: eben auch. Und das kann man ja dann vielleicht auch in der Verhandlung mit reinbauen. So nach dem Motto, wenn man wirklich dann so weit ist und verhandelt Preise und Leistungen und Termine, dass man sagt, okay, der will jetzt vielleicht noch einen Preisnachlass. Ja, und quid pro quo, kein Preisnachlass, ohne dass ich hier auch was bekomme, dann wäre dann vielleicht etwas, was ich bekommen könnte, eine Referenz, eine aktive Referenz, wo ich eine Person und eine Firma in Klarnamen mit in Anführungsstriche Telefonnummer nennen darf, die dann einfach bereit ist. Für eine gewisse Zeit, man kann ja nicht sagen die nächsten fünf Jahre, sondern für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stehen, falls ein Kunde da einen Nachweis will und einen authentischen ja, Live-Bericht bräuchte. Das ist ganz wichtig. Und auch, das schließt noch einen Tipp mit ein, wenn man dann schon ein bisschen reifer ist, also dann, wie lange ist man ein Startup, ist ja auch so eine Frage. Aber wenn man vielleicht dann schon ein paar Kunden hat, kümmert euch um die Kunden auch, die ihr schon habt. Ja, nicht immer nach neuen Kunden suchen, sondern es ist ja viel einfacher, vielleicht beim Kunden bestehendes Potenzial abzuschöpfen. Vielleicht mit den Ideen und Produkten, die man ursprünglich irgendwo mal im Regal liegen hatte. Ja, vielleicht passt da dann irgendwas von den Ideen, wo wir am Anfang gesagt haben, verzettelt euch nicht. Vielleicht kann man dann mit so einem Referenzkunden dann die Firma wachsen lassen und das Portfolio dann gemeinsam entwickeln.
0: Warum ich das so anspreche, das Thema Referenzen. Gebe ich, gebe ich ehrlich zu, ist eine Sache, die ich als Jungverkäufer total unterschätzt habe. Ja. Ich war da auch so ein bisschen so angestockt, sage ich jetzt mal. Ja, so, hm, ja, das machen doch die Versicherungsvertreter. Ja, also ein bisschen für mich war das negativ behaftet, den Kunde zu fragen, ob er mir eine Referenz gibt, weil das ist ja so das Klassische bei den Finanzdienstleistern, wenn sie einen Abschluss gemacht haben, am Ende fragen sie dich dann, habt ihr nicht noch fünf Bekannte, für die mein Produkt auch hin? Für mich war das negativ behaftet in dem Umfeld. Und dann muss ich sagen, dann gab es irgendwann vielleicht so einen Klick, und dann habe ich also wirklich Reference-Selling gemacht, ja? ja. Also ich habe dann damals auch Software verkauft und habe dann Referenzen gehabt und also als Startup, ja. Wir waren damals auch Startup und habe dann die die Kunden mit zur Referenz geschleift, ja. Das war dann so, ich bin hin, habe die sich vorgestellt und dann habe ich mich verabschiedet. Und dann sind wir, keine Ahnung, eine Stunde später sind wir dann zu dritt zum Mittagessen gegangen, ja. ja. Und das war dann so eine Zeremonie, das habe ich dann, der Referenzkunde hat sich immer gefreut, ja. Da hat sich immer gefreut, wenn er mich wieder gesehen hat. Ja, Dann sind wir wieder zum Mittagessen gegangen und das haben wir dann so alle zwei Monate gemacht. Resultat ja. 100% Abschlussquote. Ja, ich, klar. Also ich habe die auch alleine gelassen. Da konnten sie ja auch über das zwischen den Zeilen reden. Wie gehen die damit um, wenn es Probleme gibt und, und, und? Wo sind sie komisch? Wo sind sie besonders gut? Wenn man dann auch wirklich dann auch das Vertrauen, ich sage jetzt mal, auch so, so nach außen transferiert. Ja, Also sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Referenz. Ich meine, wir machen es ja
1: tagtäglich, wenn wir, ich sage jetzt mal ganz platt, bei Amazon einkaufen. Ja, da gucken wir ja auch, wie wird denn dieses Produkt bewertet? Von wie vielen Leuten? Eine glatte Fünf-Sterne-Bewertung von vier Leuten? Hm, Eher nicht. Aber wenn ich 4,9 von 1.643 sehe dann ist es für mich einfach eine Referenz, dass dieses Produkt wahrscheinlich nicht so schlecht ist. Genau, ein Anhaltspunkt, ja. Und dann gucken wir vielleicht in die Kommentare, ist ja nichts anderes. Ja? Also wir sind es ja auch schon so gewöhnt und eine Referenz, eine wirklich gute, ehrlich gemeinte B2B-Referenz, darf man nicht verbrennen, klar, aber die hilft, wie du sagst,
0: ungemein im Vertrieb.
1: Aber mehr verraten wir
0: jetzt Nee, nicht mehr. mehr verraten wir jetzt Wir haben jetzt auch schon die Zeit ganz schön drauf strapaziert. Ja, Ralf, es war wieder sehr erfrischend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wir sehen uns ja dann in ein paar Wochen am 15.02. zum Digital Breakfast. Vielen Dank. Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Stay well and stay safe. Bye bye. Ciao. Vielen Dank.